0: E aí, vocês estão gostando? É, eu falei. Eu avisei lá no primeiro capítulo. Essa história é para os fortes. Fortes emoções a todo instante. E aí, quem vai ganhar? Quem vai achar o tesouro? Os piratas? O grupo do Tim com o Lorde? Hum, eu não sei não. Tá puxado. É, esse é o sétimo e na verdade também é o penúltimo capítulo Depois desse, é o final da história É, vai ter tesouro, não vai ter tesouro, quem vai ficar com o tesouro? Eu não sei Mas, escuta, presta atenção que o sétimo capítulo está aí um capítulo de Volta ao Mar Mais um capítulo desse livro A Ilha do Tesouro Então vem Vem que Lá vem história Os piratas não voltaram a nos atacar Então Era uma oportunidade Para cuidarmos dos feridos E apesar de todo o nosso esforço e dos cuidados e da experiência do doutor Livese, um dos nossos morreu durante a noite, mas o capitão já não corria perigo, ele não demorou para se restabelecer. O meu ferimento na mão, na verdade, era só um arranhão, o doutor tratou e ainda me deu uma bronca. Que para pegar faca tem que ser com cuidado Depois do almoço, o Lorde, o Doutor e o Capitão conversaram durante um bom tempo O Doutor então pegou uma pistola, um facão e o um mapa da ilha Além de um fuzil E saiu para a floresta Eu desconfiei que ele ia atrás de Bengu Havia muito calor, então seria até agradável passear sobre as sombras das árvores e ir longe de tudo aquilo. Então eu peguei alguns biscoitos, enchi os bolsos com eles, apanhei um par de pistolas e saí de fininho e segui em direção à Rocha Branca. A tarde caía e eu ouvia o marulhar das ondas. A agitação da folhagem e até o estalar dos galhos, pois a brisa do mar soprava mais forte. Via ao longe o navio espanhola. Ao lado dele, num bote, eu reconheci o Silver com dois homens. Pareciam rir e conversar, mas eu não conseguia escutar. De repente, ouvi um grito estridente e assustador era o Capitão Flint, o papagaio do Silver, Polerado no braço dele. O sol então se escondeu, o nevoeiro aumentou e começou a escurecer. Enfim, cheguei à Rocha Branca e encontrei o barco de Bengum coberto por peles de cabra. Era tosco e pequeno, mas era fácil de carregar. Então, depois dessa descoberta, eu já tinha como voltar mas tive a ideia de cortar as amarras do espanhola e fiquei obcecado para colocar essa ideia em prática assim o navio seria levado pela correnteza e poderia encalhar na praia evitando que os piratas fossem para alto mar a escuridão se aprofundou e um nevoeiro encobriu todo o céu a noite perfeita para realizar o meu plano. Então, comi alguns biscoitos, peguei o barco e segui para o mar. Aquela noite escura, tudo no escuro. Então eu vi dois pontos de luz. Um era a fogueira que os piratas haviam acendido na praia, perto do pântano. Outro era a luz da cabine, indicando a posição o navio ancorado eu não conseguia manobrar o barco o barco só girava em torno de si por sorte a maré estava a favor então bastou eu remar para que ela me arrastasse para baixo onde estava o espanhol o navio surgiu na minha frente como um borrão preto e fui aos poucos ganhando forma as amarras estavam esticadas, mas uma rajada de vento afrouxou-as e então fui cortando uma a uma. Faltavam duas quando eu ouvi a voz de dois piratas bêbados discutindo na cabine. Uma delas era a voz do timoneiro. Cortei então a última amarra e saltei para o navio movido pela curiosidade. Queria saber o que acontecia lá Israel Hentes e outro pirata Se agarravam numa luta mortal Com sorte eu consegui voltar ao barco Que a correnteza forte arrastava Passei horas nele A deriva Sendo jogado de lá para cá Pelas vagas do mar bravio Nessa hora eu tinha certeza Que ia acabar morrendo a noite passou e eu acordei com o dia claro. Acordei a sudoeste da ilha do tesouro, perto da terra. Comecei a remar, mas logo desisti. As ondas arrebentavam entre os penhascos e eu ia acabar esmagado contra as rochas. Além do mais, sobre elas eu avistei um bando de monstros enormes, viscosos como lesmas gigante grunindo, eu não conhecia aquele animal, mas depois eu fui saber que na verdade eram inofensivos leões marinhos, era melhor então eu deixar, me deixar arrastar pela correnteza que seguia para o norte e só depois eu tentaria desembarcar com menos riscos. Morto de sede, com os lábios queimados e a cabeça doendo, eu olhava as árvores próxima da costa, mas a corrente me desviava para o mar. Então avistei novamente o espanhola, mais adiante, uma pouca distância. O navio navegava sem rumo, as velas enfunadas ao sabor das ondas. Apesar do perigo, eu decidi remar até o navio, pois eu precisava muito beber água. Por fim, quando me acerquei, agarrei o macho da vela triangular e uma onda gigantesca me atirou para o convés. O navio chocou-se com o barco e o barco afundou e eu não tinha mais como sair dali. Os dois marinheiros estavam lá, um deles caído, imóvel, com os dentes arreganhados era arrastado de um extremo ao outro com o balanço das ondas o outro, Israel Hands estava encostado à murada notei manchas de sangue e imaginei que eles tinham se matado mas de repente o timoneiro gemeu e ao me ver disse, rum, quero rum então eu desci a cabine onde reinava a maior bagunça tudo estava revirado, as paredes marcadas de mãos sujas. Fui então ao porão. Dúzias de garrafa de rum tinham sido consumidas. Achei restos em uma delas. Peguei biscoitos, uvas e um pedaço de queijo. Encontrei água no reservatório e então bebi à vontade para matar a minha sede. Só então eu levei rum para o timoneiro. E, chegando lá, disse a ele. Eu sou seu capitão agora. Vou baixar essa bandeira negra. Rendes então me contou que o outro pirata estava morto e me sugeriu um acordo. Eu daria comida e bebida para ele e ele me ensinaria como levar o navio até o ancorador. Eu falei para ele, eu quero ir para o norte e encalhar tranquilamente por lá. Acordo feito, dei de comer e beber a Rendes, fiz um curativo na sua ferida e ele melhorou. Por sorte, o vento nos ajudou e navegamos rapidamente. Eu me encantava com a paisagem que se alterava, mas o olhar zombeteiro, o sorriso estranho do timoneiro estavam me preocupando. Chegamos então à Baía do Norte, mas não podíamos encalhar enquanto a maré não baixasse. Então, Rentes me falou, Tim, esse ruim está me fazendo mal. Você conseguiria pegar vinho? Eu desconfiei do pedido dele, pois eu nunca tinha visto ele beber vinho. Evidentemente, ele queria que eu saísse dali. Desci as escadas fazendo barulho. Depois, tirei os sapatos e subi pelo outro lado para espioná-lo. Indy se arrastou e alcançou o um embornal, de onde tirou um punhal. meteu esse punhal escondido então debaixo do casal. Só que ele não sabia que eu estava olhando e que agora sabia que ele estava armado. Mas eu ainda queria ancorar com segurança. E ele precisava de mim e eu precisava dele. Voltei, calcei meus sapatos e peguei a garrafa de vinho. Ele havia retornado para a posição anterior. Bebeu um gole e começou a me contar a sua vida de pirata entre uma instrução e outra sobre como conduzir o navio. Fiz as manobras corretamente e Rendes se mostrou um excelente piloto e professor, pois conseguiu me ensinar. Logo, atingimos um local... Que ele julgou ideal para ancorarmos. E continuou a dar ordens e eu a obedecer, até que de supetão gritou. Agora segure, rapaz! Segurei firme o leme, e o espanhola se dirigiu para a margem da floresta. A emoção me fez afrouxar a vigilância, e quando vi, o timoneiro avançava com um punhal em minha direção. Então saltei. Voltei de lado e soltei o leme, que virou e o atingiu no peito. Corri para o masto principal, saquei a pistola e disparei, mas o tiro falhou. A água do mar tinha inutilizado a carga. O um navio descovernado bateu em algo, encalhou um instante e tombou. A água inundou o convés para onde fomos arrastados e rolamos junto com o um morto de um lado para o outro subi pelo cabo da mezena e me instalei no seixo da gávea Rendes atirou o punhal mas não me atingiu recarreguei rapidamente minhas pistolas ele se pôs a subir o cabo lentamente trazendo à boca o punhal que havia recuperado mais um passo e eu atiro Ameacei a ele. Rendes, então, tirou a faca da boca para falar. Jim, vamos fazer um trato. Então, num movimento inesperado, atirou o punhal que zuniu no ar e me espetou ao mastro pelo ombro. Senti uma dor violenta e disparei as pistolas. O timoneiro deu um grito largou o cabo e mergulhou de cabeça no mar com a inclinação do navio os mastros tinham mergulhado na água na gávea onde permanecia eu senti o sangue escorrer pelo peito o punhal me queimava como ferro em brasa estremeci com medo de cair ao mar junto ao corpo de rendes e com meu tremor o punhal cravado apenas na pele afrouxou e caiu Libertando-me do mastro. Deslizei pelo mastro até chegar ao convés e tratei meu ferimento que sangrava e doía demais. Com o navio em meu poder, livrei-me do outro pirata, atirando-o no mar. A maré estava mudando, o sol se escondia e a brisa da noite soprava. Baixei as velas, mas a maior delas, submersa na água, não se moveu. As sombras dominavam o ancoradouro e começou a esfriar. Subi a proa e com cautela desci ao mar, que ali já dava pé para mim. O espanhola ficou lá, inclinado e tombado. Segui pelo bosque rumo à paliçada. A noite caiu. Ai, na escuridão era muito difícil eu me orientar. Até que eu vi a lua prateada entre as árvores. Quando cheguei perto, dei com uma fogueira reduzida a cinzas diante da cabana, o que não era hábito do nosso grupo. Mas, alegre por retornar, eu não me alarmei, nem mesmo ao me certificar que, na verdade, não havia ninguém de guarda. Pontei na cabana, apalpando tudo no escuro, procurei o lugar onde costumava me deitar. Sorri, imaginando que, quando eles me encontrassem ali pela manhã, seria uma surpresa. Foi então que esbarrei na perna de alguém, que resmungou, mas continuou dormindo. De repente, um grito acudo soou na escuridão. e Eu levei um grande susto. Duros! 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 Sabe quem era? Era o papagaio de Silver, o Capitão Flint, que acusavam insistentemente a minha chegada por ali. Os homens então acordaram com os gritos do papagaio e eu ouvi a voz de Silvio soltando um palavrão: Quem está aí? Não adiantou eu tentar fugir. Fui agarrado, e então ele ordenou que trouxessem uma tocha acesa. A tocha iluminou a cabana. E revelou o que eu mais temia. Os piratas haviam tomado a paliçada. Eram seis ao todo. Cinco em pé e um deitado. Com um ferimento que parecia recentemente tratado. Não havia sinal de prisioneiros. Imaginei que meus amigos tinham sido mortos. então me arrependi de não ter ficado e resistido ao lado deles. Foi aí que Silver falou. Ora essa, é Edim Hawkins. Você veio fazer uma visitinha, é? Bem, sempre desejei que se juntasse a nós. Chegou a hora, rapaz. O Capitão Smollett é duro demais na disciplina e não o aceitará de volta. O doutor chamou você de ingrato. É, Edim, você está nas nossas mãos. E eu respondi. Se não tenho escolha, eu quero saber por que estão aqui e onde estão os meus amigos. Silver então começou a me contar. Ontem o doutor apareceu cedinho, com uma bandeira branca. Disse que o navio tinha sumido e era verdade. Perguntei em quantos eles eram. Ele respondeu: quatro e um está ferido. O garoto sumiu. Não queremos mais saber dele. Bem, nós negociamos e agora tudo por aqui é nosso Comida, bebida, lenha E eles saíram por aí Foi então que eu respondi Já vi muita gente morrer desde que nos conhecemos Mas sabe, eu sou culpado por vocês terem perdido o navio, o tesouro e os homens Fui eu que cortei o cabo do espanhola Podem me matar se quiserem Porém, se me pouparem, posso testemunhar a favor de vocês Foi aí que um velho pirata falou Foi esse, foi esse garoto que reconheceu o cachorro preto Silver ainda falou Foi ele também, foi ele que roubou o mapa de tesouro de Billy Bones O velho pirata então soltou uma praga Deu um pulo já com a faca na mão Foi aí que Silver gritou Alto lá Eu sou o capitão aqui Quem se meter com o Jim Vai se ver comigo Então se fez um silêncio Os homens se reuniram num canto Olhando para Silver E cochichando sem parar Em seguida Declararam-se insatisfeitos Com seu comando Disseram que se reuniriam em um conselho e saíram da cabana. Então Silver disse para mim. Estou do seu lado para o que der e vier. Mas, Tim, você tem que me salvar da forca. Prometi então que faria tudo que estivesse ao meu alcance enquanto o cozinheiro se servia de rum. Então o cozinheiro me perguntou. Por que será que o doutor me deu o um mapa? Contudo, ao notar pela minha surpresa que eu nada sabia, resmungou antes de tomar outro gole. Hum, aí tem coisa. Os homens, os piratas que estavam reunidos em conselho, retornaram. Um deles aproximou-se de Sylvie, passou-lhe algo e voltou para junto dos seus companheiros. Foi aí que Silver falou O sinal negro Eu já esperava Vocês querem me destituir que é uma bobagem E jogou no chão Um papel que reconheci Na mesma hora Era o verdadeiro mapa do tesouro Os piratas então Ficaram aforçados E foram passando o mapa de mão em mão É mesmo o mapa de Flint mas de que adianta se não temos o um navio para levar o tesouro? Vocês perderam o navio. Eu achei o tesouro. Se quiserem, escolham outro capitão, respondeu Silvia. Então eles responderam em coro: Queremos Silvia. Salve o capitão Silver. Assim terminou aquela noite. Eu demorei para pegar no sono. Já o cozinheiro dormia tranquilamente, como se nossa vida não corresse perigo algum.